0: Preludio Rukbat, en el sector de Sagitario, era una estrella dorada tipo G. Tenía cinco planetas, dos cinturones de asteroides, y un planeta errante al que había atraído y retenido en el último milenio. Cuando los hombres se instalaron por primera vez en el tercer mundo de Rukbat y lo llamaron Pern, prestaron poca atención al extraño planeta que giraba alrededor de su primario adoptado en una órbita elíptica caprichosamente errática. Por espacio de dos generaciones, los colonos apenas pensaron en la brillante estrella roja, hasta que el extravagante curso de la vagabunda la acercó a su hermanastra en el perihelio. Cuando tales aspectos eran armónicos y no estaban distorsionados por conjunciones con otros planetas del sistema, la vida indígena de la vagabunda se desplazaba a través del espacio en dirección al planeta más templado y hospitalario. Las pérdidas iniciales que sufrieron los colonos fueron muy importantes, y durante la subsiguiente y prolongada lucha para sobrevivir y combatir a aquella amenaza que caía a través de los cielos de Pern como hebras plateadas, el leve contacto de Pern con el planeta madre se rompió. Para controlar las incursiones de las temibles hebras, ya que los perneses habían desguazado muy pronto sus naves de transporte, considerando que aquella sofisticación tecnológica estaba fuera de lugar en tan bucólico planeta, los ingeniosos hombres se embarcaron en un plan a largo plazo. La primera fase implicaba la educación de una variedad altamente especializada de forma de vida indígena. Hombres y mujeres dotados de elevados niveles de empatía y cierta capacidad telepática y nata fueron adiestrados para utilizar y conservar aquellos animales extraordinarios. Los dragones bautizados con este nombre por su parecido con los míticos animales terrestres, poseían dos características sumamente útiles. Podían trasladarse de un lugar a otro instantáneamente y, después de masticar una roca rica en fosfina, a la que llamaban pedernal, podían emitir un gas que se inflamaba al contacto con el oxígeno del aire. Dado que los dragones podían volar, serían capaces de quemar a las hebras en pleno aire, escapando al mismo tiempo de su agresión. Se tardaron generaciones en desarrollar plenamente el uso de esta primera fase. La segunda fase de la proyectada defensa contra las incursiones de las esporas tardaría más en madurar. Ya que la hebra, una espora micorizoide viajera del espacio, devoraba materia orgánica con insaciable voracidad y, una vez en el suelo, se enterraba y proliferaba con aterradora rapidez. Los que proyectaron el programa de defensa en dos etapas no tuvieron suficientemente en cuenta el azar ni el efecto psicológico del exterminio visible de aquel ávido enemigo, ya que resultaba psicológicamente tranquilizador y profundamente satisfactorio para los amenazados permeses ver a las hebras carbonizadas en el aire. Asimismo, el continente meridional, donde se inició la segunda fase, se reveló insostenible, y toda la colonia fue trasladada al continente septentrional para buscar refugio contra las hebras en las cuevas naturales de las montañas del norte. La importancia del hemisferio meridional perdió sentido en la lucha inmediata por establecer nuevas colonias en el norte. Los recuerdos de la tierra fueron borrándose de la historia permesa con cada sucesiva generación, hasta que la memoria de sus orígenes se desvaneció del todo más allá de la leyenda o del mito. La fortaleza original, construida en la cara oriental de la gran cordillera del oeste, no tardó en resultar demasiado pequeña para albergar a sus moradores. Se estableció otra colonia un poco más al norte, junto a un gran lago idóneamente situado cerca de un acantilado lleno de cuevas. El fuerte de Ruata quedó también superpoblado al cabo de unas cuantas generaciones. Dado que la estrella roja se alzaba por el este, se decidió establecer una fortaleza en las montañas orientales, siempre que se dieran en ellas las condiciones necesarias esto significaba la existencia de cuevas, ya que únicamente la roca y el metal, del que Perm padecía una preocupante escasez, eran impenetrables para las hebras. La crianza de los alados dragones había producido ahora ejemplares que necesitaban más espacio del que los fuertes podían proporcionar. Los antiguos conos salpicados de cuevas de volcanes extinguidos, uno en las alturas del primer fort, y el otro en las montañas de Venden, se revelaron idóneos, necesitados únicamente de unas cuantas reformas para que resultaran habitables. Sin embargo, aquellos proyectos consumieron todo el combustible que quedaba para los grandes taladros, previstos solamente para pequeñas operaciones mineras, y no para importantes excavaciones en la roca, y los subsiguientes fuertes y e fueron labrados a mano. Los dragones y los jinetes en sus alturas y la población en sus cuevas se dedicaron a sus respectivas tareas, desarrollando paralelamente hábitos que se convirtieron en costumbres, y estas en tradiciones tan incontrovertibles como leyes. Luego llegó un intervalo, de 200 revoluciones del planeta Pern alrededor de su primario, cuando la estrella roja estaba en el otro extremo de su errática órbita, una cautiva helada y solitaria. Ninguna hebra cayó sobre el suelo de Pern. Los habitantes empezaron a disfrutar de la vida tal como habían creído que sería cuando llegaron al atractivo planeta. Borraron las depredaciones de las hebras y sembraron cereales, cultivaron huertos y pensaron en repoblar de árboles las laderas asoladas por las hebras. Incluso pudieron olvidar que habían estado en grave peligro de extinción. Luego, las hebras reaparecieron durante otra órbita alrededor del lozano planeta, 50 años de peligro procedente de los cielos, y los perneses volvieron a dar las gracias a sus antepasados, desaparecidos desde hacía muchas generaciones, por haberles proporcionado los dragones que eliminaban a las hebras en pleno aire con su ígneo aliento. La dragonería había prosperado también durante aquel intervalo. Se había establecido en otras cuatro posiciones, siguiendo las directrices del plan de defensa. Los hombres lograron olvidar por completo que había existido una medida secundaria contra las hebras. Cuando tuvo lugar la tercera pasada de la Estrella Roja, se había desarrollado una complicada estructura económico-social para hacer frente a aquel reiterado peligro. Los seis Weirs, como eran llamados los cuarteles volcánicos de los dragoneros, se comprometieron a proteger a todo Perm. Cada uno de los Weirs tenía un sector geográfico del continente septentrional literalmente bajo sus alas. El resto de la población pagaría diezmos para mantener a los Weirs, dado que aquellos combatientes, aquellos dragoneros, no tenían ninguna tierra cultivable en sus hogares volcánicos, ni podían dejar de atender a la crianza de los dragones para aprender otros oficios durante las épocas de paz, so pena de no poder defender al planeta durante las pasadas. Las colonias, llamadas fuertes, se desarrollaron en lugares en los que existían cuevas naturales. Algunas, desde luego, más extensas o mejor situadas estratégicamente que otras. Hacía falta un hombre fuerte para mantener bajo control a la frenética y aterrorizada población durante los ataques de las hebras. Hacía falta una sabia administración para racionar las provisiones de modo que no faltaran cuando no pudiera cultivarse nada, y medidas extraordinarias para mantener a la población útil sana hasta que la amenaza se hubiera desvanecido. Hombres dotados de conocimientos especiales en metalurgia, ganadería, agricultura, pesca, minería, tal como existía, tejeduría formaron artesanados en los cuales se enseñaba la correspondiente profesión, cuyos secretos eran conservados y transmitidos de una generación a otra. Dado que el señor de un fuerte no podía negar los productos del artesanado situado en su fuerte a los otros del planeta, los talleres no estaban adscritos específicamente a un fuerte sino que dependían directamente del maestro de su profesión particular, el maestro era elegido en base a sus conocimientos y a su capacidad administrativa. El maestro artesano era responsable del funcionamiento de sus talleres y de la distribución equitativa de todos los productos sobre una base más planetaria que regional. Los señores de los fuertes, los maestros artesanos y, naturalmente, los dragoneros que garantizaban la protección de Pern durante los ataques de las hebras, gozaban de ciertos derechos y privilegios. La estrella roja se acercaba inexorablemente a Pern, pero volvía a alejarse también, y la vida podía discurrir con menos frenesí. Ocasionalmente, la conjunción de los cinco satélites naturales de Rukbat impedía que la estrella roja pasara lo bastante cerca de Pern como para dejar caer sus temibles esporas. A veces, sin embargo, los planetas hermanos de Perm parecían confabularse para arrastrar a la estrella roja todavía más cerca, y las hebras llovían sin descanso sobre la desdichada víctima. El miedo crea fanáticos y los perneses no eran una excepción. Solo los dragoneros podían salvar a Perm, y su posición en la estructura del planeta se hizo inviolable. El género humano ha tendido siempre a olvidar lo desagradable, lo indeseable. Ignorando su existencia, puede hacer que desaparezca la fuente del antiguo terror. Y la estrella roja no pasó lo bastante cerca de Perm como para dejar caer sus hebras. La gente prosperó y se multiplicó, extendiéndose a través de las subérrimas tierras, labrando más fuertes en la sólida roca, y tan ocupada en aquellas tareas que no se dio cuenta de que solo quedaban unos cuantos dragones en los cielos, y un solo weir de dragoneros en Perm. La estrella roja no volvería a acercarse durante muchísimo tiempo. ¿Por qué preocuparse por una posibilidad tan lejana? En poco más de cinco generaciones los dragoneros cayeron en desgracia. Las leyendas de pasadas hazañas sobre el mismo motivo de su existencia fueron puestos en tela de juicio. Cuando, en el curso de las fuerzas naturales, la estrella roja empezó a girar más cerca de Pern, parpadeando con un maligno ojo rojizo sobre su antigua víctima, un hombre, Flar, jinete del dragón Nement, creyó que las antiguas leyendas estaban llenas de verdad. Su hermanastro, Fnor, jinete del pardo Kant, escuchó sus argumentos y encontró el creer en ellos más excitante que la monótona existencia en el solitario Weir de Perm. Cuando el último huevo dorado de una reina se endurecía en la sala de eclosión del Weir de Benden, Flad y Fnor aprovecharon la oportunidad para hacerse con el control del Weir. En su búsqueda de una mujer fuerte que habría de ser el jinete de la reina a punto de nacer, Flar y Fnor descubrieron a Lesa, el único miembro superviviente del glorioso linaje que había gobernado el fuerte de Ruat a Lesa impresionó a Ramot, la nueva reina y se convirtió en la dama del weir de Venden. Cuando el bronce Mnemend de Flar cubrió a la joven reina en su primer vuelo de apareamiento, Flar se convirtió en caudillo del weir de todos los dragoneros de Perm. Los tres jinetes Flar, Lesa y Fnor, obligaron a los señores de los fuertes y a los artesanos a reconocer el inmediato peligro y a preparar al planeta casi indefenso contra las hebras. Pero era lamentablemente obvio que los escasos 200 dragones de que disponía el Weir de Venden no podrían defender todos los fuertes. En el pasado, cuando los fuertes eran menos numerosos y estaban menos poblados, habían sido necesarios seis Weirs completos. Mientras aprendía de dirigir a su dragón reina por el inter de un lugar a otro, Lesa descubrió que los dragones podían teleportarse también al intertiempo. Arriesgando su vida, así como la del único dragón reina de Pern, Lesa y Ramot retrocedieron en el tiempo, 400 revoluciones, antes de que se produjera la misteriosa desaparición de los otros cinco waves, inmediatamente después de haberse producido la última pasada de la estrella roja. Los cinco whales, conscientes del menoscabo de su prestigio y aburridos por su inactividad después de toda una vida de excitantes combates, accedieron a ayudar al whale de lesa y a dar un salto de 400 revoluciones hacia el futuro. Ahora han transcurrido siete revoluciones desde aquel triunfal viaje hacia adelante, y la gratitud inicial de los fuertes y artesanados a los whales de la antigüedad que habían acudido a salvarles se ha convertido en un sentimiento de exasperación ante las cargas que comportan para ellos. Y a los propios antiguos no les gusta el pern en el que ahora están viviendo. 400 revoluciones aportan demasiados cambios, y las disensiones van en aumento. Mañana en el artesanado del Fuerte de Kirt. Varias. Tardes después en el venden. Media mañana. Hora de Telgar, en el taller del maestro herrero del Fuerte de Telgar. ¿Cómo empezar? Musito Robinson, el maestro artista de pern. Frunció el ceño pensativamente, contemplando la lisa y húmeda arena en las bandejas colocadas sobre su mesa de trabajo. Su alargado rostro aparecía profundamente arrugado y sus ojos, habitualmente de un límpido azul reflejando su íntima satisfacción, estaban ahora sombreados de gris a causa de su inusitada seriedad. Imaginó que la arena suplicaba ser violada con palabras y notas mientras él, repositorio de perni dispensador de cualquier balada, saga o cantinela, permanecía inarticulado. Pero tenía que construir una balada para la próxima boda del señor del fuerte de Lemos, Asgenar, con las hermanastras de Arad, señor del fuerte de Telgar. Debido a los recientes informes que acerca del malestar reinante le habían transmitido sus timbaleros y artistas que recorrían los diversos fuertes, Robinson había decidido recordar a los invitados a tan fausto acontecimiento, todos los señores y maestros artesanos, la deuda que habían contraído con los dragoneros de Perm. En cuanto al tema de su balada, había decidido contar el viaje fantástico, por el intertiempo, lesa, dama del Weir de Venden, montando a su gran reina dorada, Ramot. Los señores y maestros artesanos de Pern se habían mostrado muy satisfechos entonces con la llegada de dragoneros de los cinco antiguos Weirs, procedentes de 400 revoluciones en el pasado. Pero, ¿cómo reducir a un verso aquellos días fascinantes y frenéticos, aquellas proezas, los acordes más impresionantes no podrían recapturar el latir de la sangre, la respiración contenida, el escalofrío de temor y la tímida esperanza de aquella primera mañana después de que las liebras cayeran sobre el fuerte de Nerat. Cuando Flar había reunido a todos los asustados señores y maestros artesanos en el Weirbenden y conseguido su entusiástica ayuda. Lo que había impulsado a los señores no había sido un súbito resurgir de lealtades olvidadas, sino la sensación demasiado real de desastre al imaginar sus feraces tierras ennegrecidas por las hebras que habían descartado como un mito, al pensar en las madrigueras de los parásitos que se propagaban con la velocidad del rayo, al verse a sí mismos encerrados en el interior de los fuertes detrás de macizas puertas y postigos de metal. Aquel día le hubieran prometido su alma a Flar si podía protegerles de las hebras y era lesa la que les había traído aquella protección, casi a costa de su vida. Robinton apartó su mirada de las bandejas de arena con una expresión casi de desaliento. La arena del recuerdo se seca rápidamente, murmuró, mirando a través del valle hacia el precipicio que albergaba el fuerte de Girt. Había un centinela en las alturas. Tenía que haber seis, pero era la época de la siembra. El señor del fuerte de Ford, Groge, había enviado a todo el mundo que podía mantenerse de pie a los campos, incluso a los grupos de chiquillos que debían dedicarse a arrancar la hierba primaveral de los intersticios de piedra y el musgo de las paredes. La primavera anterior, Groge no hubiera descuidado esa obligación por muchas longitudes de dragón de tierra que deseara sembrar. Groge se encontraba indudablemente en los campos ahora mismo, trasladándose de un sembrado a otro a lomos de uno de aquellos animales de largas patas que el maestro ganadero Sograndi estaba desarrollando. Groge del fuerte de Forte era infatigable, y sus ojos azules ligeramente saltones no pasaban nunca por alto un árbol sin podar ni un surco mal trazado. Era un hombre corpulento, de largos cabellos grises atados con una cinta. Tenía una tetrubicunda y un temperamento irascible. Pero, si apremiaba a sus súbditos, se apremiaba igualmente a sí mismo, y no exigía de ellos nada que él mismo no fuera capaz de hacer. Si era conservador en sus ideas, se debía a que conocía sus propias limitaciones, y se sentía seguro en ese conocimiento. Robinson se pellizcó el labio inferior, preguntándose si Grogu era una excepción al descuidar la obligación tradicional de extirpar toda clase de hierbas en las proximidades de las viviendas de los fuertes. ¿O acaso era esta la respuesta de Grogi a la creciente agitación del Weir de Fort a propósito de los inmensos terrenos cultivados del fuerte de Fort que los dragoneros tenían que proteger? El caudillo del Weir de Fort, Tron, y su gama del Weir, Mardra, habían descuidado cada vez más la tarea de comprobar que ninguna madriguera de hebras había escapado a la acción de sus jinetes. Pero Grogu se había preocupado de disponer de un buen equipo terrestre provisto de lanzallamas capaz de actuar eficazmente cuando las hebras caían sobre sus bosques. De modo que si los dragoneros eran competentes en el aire, el equipo terrestre de grogue no lo era menos para combatir a las hebras que pudieran eludir el ígneo aliento de los dragones. Pero Robinton había oído últimamente rumores alarmantes, y no solo del fuerte de Girt. Dado que eventualmente se enteraba de todo lo que se susurraba y murmuraba en Pern, había aprendido a distinguir hecho de imputación, calumnia de delito. Y aunque distaba mucho de ser un derrotista, Robinson empezaba a sentirse alarmado. El maestro artista se hundió en su asiento, tendiendo su mirada hacia el verdor de los campos, los botones amarillos en los árboles frutales, los aseados fuertes de piedra que salpicaban el camino ascendente hasta el fuerte principal, las viviendas de los artesanos debajo de la ancha rampa que conducía al gran patio exterior del fuerte de Girt. Y si sus sospechas eran válidas, ¿qué podía hacer él? ¿Componer una canción de reproche? ¿Una sátira? Robinson se encogió de hombros. Grogu era un hombre demasiado literal para interpretar una sátira y demasiado íntegro para aceptar un reproche. Además, y Robinton se incorporó ligeramente apoyando los codos contra los brazos de su silla, si Grogu se mostraba negligente era como protesta por una negligencia mucho mayor del Weir. Robinton se estremeció al pensar en hebras enterrándose en las grandes extensiones boscosas del sur. Tenía que cantar sus reproches a Margra y Tron como caudillos del Weir, pero eso sería también un esfuerzo inútil últimamente, el carácter de Mardra se había avinagrado. Debería tener el suficiente sentido común como para retirarse discretamente a un segundo plano y dejar que los hombres solicitaran sus favores si Tron había dejado de atraerla. A juzgar por lo que decían las muchachas de los fuertes, Tron era bastante levitinoso. De hecho, Tron debería contener un poco sus impulsos lascivos. Grogue no podría ver con buenos ojos que el caudillo del Weir ejerciera aquella especie de derecho de pernada. Otro callejón sin salida pensó Robinton con una amarga sonrisa. Las costumbres del fuerte diferían mucho de la moral del Weir. Tal vez una palabra a Flar, del Weir de Benden. Inútil también. En primer lugar, no había nada que el jinete bronce pudiera hacer, en realidad. Los Weirs eran autónomos, y Tron no solo podría tomar a ofensa cualquier consejo que Flar se comprometiera a dar, sino que Robinton estaba seguro de que Flar tendería a ponerse de parte de los señores de los fuertes. Esta no era la primera vez en los últimos meses que Robinton lamentaba que Flar del Way y de se hubiera mostrado tan ansioso por renunciar a su liderazgo después de que Lesa retrocediera 400 revoluciones por el Inter para traer a esta época a los cinco Weyrs perdidos. Durante unos cuantos meses, hacía siete revoluciones, Pern había permanecido unido bajo Flar y Lesa contra la antigua amenaza de las hebras. Todos los señores, maestros artesanos, agricultores y artesanos habían sido de una misma opinión. Aquella unidad se había ido resquebrajando a medida que los caudillos de Weir antiguos habían vuelto a implantar su dominio tradicional sobre los fuertes a los cuales protegían, y un perna agradecido les había cedido aquellos derechos. Pero en 400 revoluciones la interpretación de aquella antigua hegemonía se había modificado, sin que ninguna de las dos partes estuviera segura de la traducción. Quizás ahora era el momento de recordarles a los señores de los fuertes aquellos peligrosos días de hacía siete revoluciones, cuando todas sus esperanzas estaban depositadas en unas frágiles alas de dragón y en la dedicación de apenas dos centenares de hombres. Bueno, el artista tiene también una obligación, por el huevo, pensó Robinson, alisando innecesariamente la húmeda arena. Y el deber de propagarla. Dentro de 12 días, Lara, señor de Telgar, iba a entregar su hermanastra Farnira a Asgenar, señor del Fuerte de Lernos. El maestro artista había recibido la orden de presentarse con canciones nuevas y adecuadas para animar los festejos. Flar y Lesa serían invitados, ya que el Fuerte de Lemos correspondía a la zona del Weir de Venden, Y con ellos celebrarían tan fausto acontecimiento otros caudillos de Weir, señores y maestros artesanos. Y entre mis alegres canciones, me atracaré de carne. Sonriendo ante aquella perspectiva, Robinson empuñó su estilo. Debo componer un tema tierno pero intrincado para Lesa. Se ha convertido ya en leyenda. El artista volvió a sonreír mientras evocaba a la delicada y menuda mujer Weir, con su piel blanca, su nube de cabellos oscuros, el centelleo de sus ojos grises, la aspereza de sus palabras. Ningún hombre de Pern dejaba de respetarla ni se atrevía a desafiar su enojo, a excepción de Flar. Después, un tema marcial para el caudillo del Weir de Benden, con sus incisivos ojos color ámbar, su inconsciente superioridad, la intensa energía de su delgada estructura de luchador. ¿Podría él, Robinson, arrancar a Flar de su indiferencia? ¿O estaba quizás innecesariamente preocupado por aquellas pequeñas fricciones entre Señor del Fuerte y caudillo del Weir? Pero sin los dragoneros de Pern, las hebras acabarían con toda la vida del planeta, aunque todos los hombres, mujeres y niños estuvieran armados con lanzallamas. Una madriguera bien establecida podía correr a través de llanuras y bosques con la misma rapidez con que podía volar un dragón, consumiendo todo lo que crecía o vivía, salvo roca, agua o metal. Robinton agitó la cabeza, enojado con sus propias fantasías. Como si los dragoneros pudieran abandonar Pern o renunciar a su antigua obligación. Luego, un sonoro redoble en el mayor de los tambores para fandar el maestro herrero, con su insaciable curiosidad, sus grandes manos capaces de realizar tareas tan delicadas, su perpetua búsqueda de la eficacia. A simple vista, uno imaginaba que un hombre tan inmenso había de tener unos reflejos mentales tan lentos como deliberados eran sus movimientos físicos. Una nota triste, bien sostenida, para Little, que otrora había cabalgado un dragón en Venden y había perdido a su larte en un accidente en los Juegos de Primavera hacía 14, o eran 15 revoluciones. Little había abandonado el Weir, permanecer entre dragoneros no hacía más que exacerbar su inmensa pérdida, para dedicarse a la artesanía, en la especialidad de tejedor. Era maestro de taller en el Fuerte de las Altas Extensiones cuando Flar descubrió a Lesa durante la búsqueda. Flar había nombrado a Itol gobernador regente del fuerte de Ruata cuando Lesa renunció a sus derechos sobre Ruata en favor del joven Jackson. ¿Y cómo podía cantar un hombre a los dragones de perno? Ningún tema era suficientemente grandioso para aquellos enormes y alados animales, tan dóciles como gigantescos. Impresionados al nacer por los hombres que los montaban, llameando contra las hebras los atendían, los amaban y que estaban unidos a ellos, mente, a mente con un lazo indestructible que trascendía de la palabra. Robinton suspiró, recordando que su ambición juvenil había sido la de convertirse en dragonero. Los dragones de Perm, que de un modo misterioso podían trasladarse por el Inter de un lugar a otro en un abrir y cerrar de ojos. Incluso Inter de una época a otra. Otro suspiro brotó del alma de arpista, pero su mano se movió hacia la arena y punzó la primera nota, escribió la primera palabra, preguntándose si él mismo encontraría alguna respuesta en la canción. Apenas había rellenado de arcilla la tarea terminada, para conservar el texto, cuando oyó el primer redoble del tambor. Se dirigió rápidamente al pequeño patio exterior de su taller, inclinando la cabeza para captar las llamadas. Era la secuencia de alarma, desde luego, en compás de urgencia. Se concentró tan intensamente en los redobles del tambor que no se dio cuenta de que todos los otros sonidos normales en el vestíbulo del artista habían cesado. ¿Hebras? Su garganta se secó instantáneamente. Robinton no necesitó consultar la tabla temporal para saber que las hebras estaban cayendo prematuramente sobre las playas del Fuerte de Tillek. A través del valle en las alturas del Fuerte de Ford, el centinela solitario efectuaba su monótona ronda, inconsciente del desastre. Había un suave calor primaveral en el aire de la tarde cuando Fnor y su gran Pardo pardocant salieron de su beir en Benden. Fnor bostezó ligeramente y se desperezó hasta que oyó crujir su espinazo. Había estado en la costa occidental todo el día anterior, buscando jóvenes adecuados y muchachas, dado que había un nuevo dorado endureciéndose en la sala de eclosión del Weir de Venden, para la próxima impresión. Desde luego, el Weir de Venden producía más dragones y más reinas, que los cinco wairs antiguos, pensó Nor. ¿Tienes hambre? Le preguntó cortésmente a su dragón, mirando hacia el comedero en el fondo del cuenco del Weir. No había ningún dragón alimentándose, y las reses permanecían tranquilamente tumbadas, dormitando al calor del sol. Sueño, dijo Kant, aunque había dormido tan prolongada y profundamente como su jinete. El dragón pardo procedió a instalarse en el saledizo calentado por el sol, suspirando mientras se agachaba. Eres un gandul, dijo Snor, sonriendo afectuosamente a su montura. El sol brillaba al otro lado de la taza montañosa que era la vivienda del dragonero en la costa oriental de Perm. El acantilado aparecía horadado por las negras bocas de weirs de dragón individuales, centelleando en los lugares donde el sol caía sobre la mitad de las rocas. Las aguas del lago del weir resplandecían en torno a los dos dragones verdes que se estaban bañando mientras sus jinetes holgazaneaban sobre la hierba de la orilla. Más allá, delante de sus barracones, unos jóvenes jinetes formaban un semicírculo alrededor del maestro instructor. La sonrisa de Fnor se hizo más ancha. Volvió a desperezarse indolentemente, recordando sus propias horas de aburrimiento en un semicírculo semejante, hacía 20 revoluciones. Las lecciones que había aprendido entonces tenían mucha más importancia para este grupo de dragoneros. En su revolución, las hebras plateadas de aquellas canciones docentes no habían caído de la estrella roja por espacio de más de 400 revoluciones para lacerar la carne de hombre y animal y devorar todo lo viviente que crecía en Pern. De todos los dragoneros del único weir de Pern, solo el hermanastro de Fnor, Flar, jinete del bronce Mnement, había creído que aquellas antiguas leyendas podían ser ciertas. Ahora, las hebras eran un hecho ineludible, cayendo sobre Pern desde los cielos con cotidiana regularidad. Una vez más, su destrucción era un sistema de vida para los dragoneros. Las lecciones que aquellos muchachos aprendían salvarían sus pellejos, sus vidas y, lo que era más importante, sus dragones. Los muchachos prometen, observó Kant mientras pegaba sus alas a su espalda y enroscaba su cola contra sus patas traseras. Luego apoyó su enorme cabeza sobre sus patas delanteras, con el ojo de múltiples facetas más próximo a Fnor clavado en su jinete. Respondiendo a la muda súplica, Fnor rascó el párpado hasta que Kant empezó a susurrar suavemente de placer. «Eres un gandul». Repitió Fnor. «Cuando yo trabajo, trabajo», replicó Kant. «Sin mi ayuda», ¿Cómo reconocerías a un muchacho criado en un fuerte capaz de convertirse en un buen dragonero? ¿Y acaso no descubro también muchachas que puedan llegar a ser excelentes damas del Weir? Fnorrió indulgentemente, pero era cierto que la habilidad de Kant para localizar candidatos aptos para montar dragones combatientes y reinas prolíficas era muy elogiada por los dragoneros del Weir de Venden. Luego, Fnor frunció el ceño, recordando la extraña hostilidad que le habían demostrado los agricultores y artesanos del Valle Meridional. Sí, la gente había sido hostil hasta, hasta que se identificó como dragonero del Weir de Venden. Fnor había creído que la cosa se produciría al revés. El Bolle Meridional correspondía a la zona del Weir de Fjord. Tradicionalmente, y Fnor sonrió con ironía, dado que el caudillo del Weir de Fort era tan rígido en el mantenimiento de todo lo tradicional, sancionado por la costumbre y estático, tradicionalmente, el weir que protegía un territorio tenía derecho preferente sobre cualquier posible jinete. Pero los cinco weirs antiguos rara vez buscaban candidatos más allá de sus cavernas inferiores. Desde luego, pensó Gnor, las reinas antiguas no producían ni dadas tan numerosas como las reinas modernas, ni demasiados huevos de reina dorada. Pensando en ello, en las siete revoluciones transcurridas desde que Lesa fue en busca de ellos, en los Ways antiguos solo habían nacido tres reinas. Bueno, los antiguos podían seguir apegados a sus maneras y eso les hacía sentirse superiores. Pero Fnor estaba de acuerdo con Flar. El sentido común aconsejaba ofrecer a los jóvenes dragones una elección lo más amplia posible. Y aunque las mujeres de las cavernas inferiores del Weir de Venden eran realmente amables, no nacían suficientes jóvenes en proporción al número de dragones incubados. Igualmente, si uno de los otros Weirs, quizá Narish del Weir de Igenormar del Weir de Telgar, habrían de par en par los vuelos de apareamiento de sus reinas jóvenes, los antiguos podrían observar una mejoría en el tamaño y la calidad de sus nidadas. Era una estupidez empeñarse en las uniones consanguíneas con el fin de conservar la pureza del linaje. Se levantó la brisa de la tarde y trajo con ella los acres vapores de las adormideras en ebullición. Fnor grunó. Había olvidado que las mujeres estaban hirviendo adormideras para el ungüento que era el remedio universal contra las quemaduras de hebras y otras lesiones dolorosas. Esa había sido una de las razones principales de la búsqueda del día anterior. El olor de las adormideras lo impregnaba todo. El desayuno de ayer había tenido más sabor a medicina que a cereal. Dado que la preparación del ungüento de adormidera era un proceso tan prolongado como maloliente, la mayoría de los dragoneros procuraban irse durante su elaboración. Fnor miró a través del cuenco hacia el weir de la reina. Ramot, desde luego, se encontraba en la sala de eclosión, atendiendo a su última puesta, pero el bronce Mnement no estaba en su puesto acostumbrado en el saledizo. Flar y él se habían marchado a alguna parte, sin duda escapando del olor de las adormideras así como del variable humor de lesa ella desempeñaba concienzudamente todas sus obligaciones de mujer huir, incluso las más desagradables, pero eso no significaba que le gustaran. Los vapores de las adormideras eran cada vez más densos. Fnor tenía hambre. No había comido nada desde la tarde anterior y, dada la diferencia horaria existente entre el bolle meridional en la costa occidental y el Weir venden en el este, seis horas, se había perdido la cena en Venden. Con una rascada de despedida, Fnor le dijo a Kant que iba en busca de comida, y descendió la rampa de piedra de su saledizo. Uno de los privilegios que le otorgaba su condición de lugarteniente de Flar era el de elegir su alojamiento. Teniendo en cuenta que Ramot, como reina mayor, solo permitiría que hubiera otras dos reinas jóvenes en el Weir de Venden, habían dos alojamientos para dama del Weir desocupados. Fnor se había apropiado de uno de ellos de modo que no necesitaba molestar a Kant cuando quería descender a un nivel inferior. Mientras se acercaba a la entrada de las cavernas inferiores, el aroma de la adormidera en ebullición llenó sus ojos de escozor. Cogió pan, fruta y un poco de clá, y se dirigió hacia los barracones de los jóvenes jinetes para escuchar las explicaciones del maestro instructor. En aquel momento estaban volando. Aznor, como segundo jefe que era, le gustaba aprovechar todas las ocasiones para comprobar los progresos de los nuevos jinetes, particularmente de aquellos que no se habían criado en el Weir. La vida en un Weir exigía ciertos reajustes en los que habían nacido en un medio agrícola o artesano. A veces, la libertad y los privilegios se le subían a la cabeza a un muchacho, especialmente después de haber logrado llevar a su dragón por el Inter, a cualquier parte de Perm, en el tiempo que se tarda en contar hasta tres. Fnor estaba también de acuerdo con Flar en lo preferible de presentar muchachos mayores a la impresión, aunque los antiguos deploraban también aquella práctica en el Weir de Venden. Pero un joven más próximo a los 20 años que a los 15 reconocía la responsabilidad de su posición, incluso si se había criado en un fuerte, como dragonero. Era emocionalmente maduro y, sin que disminuyera el impacto de la impresión con su dragón, podía absorber y comprender las implicaciones de un enlace para toda la vida, de un contacto espiritual, la empatía absoluta entre su dragón y él. Un muchacho mayor no se extraviaba. Sabía lo suficiente como para compensar posibles carencias hasta que se desarrollara de todo la sensibilidad instintiva de su joven dragón. Un dragón joven tenía muy poco sentido común, y si un jinete atolondrado dejaba que su animal comiera demasiado, todo el weir sufría a través de su tormento. Incluso un animal adulto vivía para el aquí y el ahora, sin pensar apenas en el futuro y sin recordar apenas salvo a un nivel instintivo, el pasado. Esto resultaba muy conveniente, pensó Fnor, ya que los dragones eran los más perjudicados durante los ataques de las hebras. Si sus recuerdos fueran más agudos o asociativos, tal vez se negaran a luchar. Fnor respiró a fondo y, parpadeando furiosamente contra los vapores, entró en la enorme caverna cocina, en la que reinaba una intensa actividad. La mitad de la población femenina del Weir estaba probablemente involucrada en aquella operación, ya que unos grandes calderos monopolizaban todos los espaciosos hogares abiertos en la pared exterior de la caverna. Había mujeres sentadas delante de las anchas mesas, lavando y cortando las raíces de las cuales se extraía el ungüento. Algunas pasaban el producto hervido a unas grandes ollas de tierra cocida. Las que removían el contenido de los calderos con una especie de remo de mango muy largo llevaban mascarillas sobre nariz y boca, y se inclinaban con frecuencia para secarse los ojos llorosos a causa de los acres vapores. Unos niños mayortitos iban y venían, transportando combustible desde las cuevas almacén hasta los fuegos, y ollas a las cuevas de enfriamiento. Todo el mundo estaba ocupado afortunadamente el hogar más próximo a la entrada estaba funcionando para el uso normal con la enorme olla de clay y la caldereta de guisado colgando de sus garfios, para que se mantuvieran calientes cuando fnor terminó de llenar su copa oyó que le llamaban mirando a su alrededor vio a su madre legítima manora que le hacía señas su rostro habitualmente sereno estaba nublado por una expresión de intrigada preocupación Fnor se acercó obedientemente al hogar ante el cual se encontraban Manora, Lesa y otra joven cuyo rostro le pareció vagamente familiar, examinando una pequeña cacerola. Mis respetos a ti, Lesa, a ti Manora, y Fnor hizo una pausa, tratando de recordar el tercer nombre. Deberías recordar a Breke, Fnor, dijo Lesa, enarcando las cejas ante aquel olvido. ¿Cómo puedes esperar que alguien vea con claridad en un lugar tan lleno de humo? Inquirió Znor, frotándose ostentosamente los ojos con su manga. Te he visto muy poco, Breque, desde el día en que Kant y yo te trajimos de tu artesanado para impresionar a la joven Uirent. Znor, eres tan malo como Flar, exclamó Lesa con cierta acritud. Nunca olvidas el nombre de un dragón, pero sí el de su jinete. ¿Cómo se encuentra Uirent, Breke? Preguntó Znor, ignorando la interrupción de Lesa. La muchacha pareció desconcertada, pero logró esbozar una tímida sonrisa y miró después hacia Manora, como si tratara de desviar la atención del caballero pardo. Era demasiado delgada para el gusto de Fnor, y no mucho más alta que Lesa, cuyo diminuto tamaño no le impedía ejercer autoridad e inspirar respeto. Sin embargo, en el rostro solemne de Breke, inesperadamente enmarcado por cabellos oscuros y rizados, había una dulzura que Fnor encontró muy atractiva. Y le gustó su evidente modestia. Se estaba preguntando cómo podía convivir con Kilara, la atolondrada e irresponsable dama del weir además era del weir meridional, cuando le dio unos golpecitos a la olla vacía delante de ella. —Mira esto, Fnor. La parte interior se ha agrietado y toda la cacerola de un cuento de adormidera está descolorida. Fnor dejó escapar un silbido. —¿Sabes lo que utiliza el herrero para recubrir el metal? —preguntó Manora. No me atrevería a utilizar un ungüento teñido, pero me fastidia tirarlo si no hay motivo para ello. Fnor examinó el interior de la olla. El revestimiento interior estaba lleno de grietas. Mira cómo ha quedado el ungüento, dijo Lesa, entregándole un pequeño cuenco. El ungüento anestésico, normalmente de color amarillo pálido, había adquirido un tono rojizo. Un color más bien amenazador, pensó Fnor. Lo olió, hundió un dedo en la pomada y notó la piel inmediatamente entumecida funciona, dijo, con una mueca. Sí, pero, ¿qué pasaría si lo aplicásemos sobre una herida abierta? Preguntó Manora. Comprendo. ¿Qué ha dicho Flar? Oh, él. Refunfuñó Lesa, encogiéndose de hombros. Se ha marchado al fuerte de Lemos para ver lo que están haciendo con la pulpa de madera los artesanos de Asgenar. Fnor sonrió. Nunca está a mano cuando le necesitas, eh, Lesa. Lesa abrió la boca para replicar violentamente, con sus ojos grises llameando, pero se dio cuenta a tiempo de que Fnor no estaba hablando en serio. Eres tan malo como él, dijo, pensando en lo mucho que se parecía Fnor a su compañero de Weir. Sin embargo, aunque no podían negar que eran hijos del mismo padre, con sus abundantes matas de cabellos negros, sus rudas facciones y sus cuerpos enjutos, Fnor era algo más robusto que su hermanastro pero parecía faltarle carne en los huesos, de modo que daba la impresión de que no había terminado de desarrollarse, los dos hombres eran muy distintos en temperamento y personalidad. Fnor era menos introspectivo y más bonachón que su hermanastro, Flar, tres revoluciones mayor que él. La dama del Weir se descubría a veces a sí misma tratando a Fnor como si fuera una extensión de su hermanastro y, quizá por este motivo, podía bromear con él y aceptar sus bromas, cosa que no le ocurría con muchas personas. Fnor la saludó con una burlona reverencia, como dándole las gracias por el cumplido. Bueno no tengo inconveniente en ir a preguntarle al maestro Herrero lo que utiliza para recubrir el metal. Se supone que estoy de búsqueda, y puedo realizarla en el fuerte de Telgar como en cualquier otra parte. Irmar no es tan puntilloso como algunos de los otros caudillos de Weir antiguos. Fnor tomó la olla, la examinó una vez más y luego miró a su alrededor, agitando la cabeza. Le llevaré vuestra olla a Fandarel, pero tengo la impresión de que habéis preparado ya un cuento suficiente como para untar a todos los dragones de los seis, perdón, de los siete Weirs. Le sonrió a Breke, ya que la muchacha parecía estar extrañamente cohibida. Lesa podía mostrarse muy desagradable cuando estaba preocupada, y Ramot solo se preocupaba de su unidad a como si fuera una primeriza, lo cual tendía a aumentar el mal humor de Lesa. Resultaba raro que una dama del Weir joven del Weir meridional estuviera involucrada en una elaboración de un ungüento en Venden. Un Weir no tiene nunca demasiado un ungüento de adormidera, declaró Manora. Y esa no es la única olla que se ha agrietado, añadió Lesa en tono obstinado. Y si necesitamos más adormideras para reemplazar el ungüento que hemos perdido, en el weir meridional hay una segunda cosecha, sugirió Breque, e inmediatamente enrojeció por haberse atrevido a hablar. Pero la mirada que Lesa le dirigió estaba llena de gratitud. No tengo la intención de poner en apuros al weir meridional, Breque, privándolo del ungüento que necesitará para atender a todos los tontos que no sepan eludir a las hebras. Yo llevaré la olla. Yo llevaré la olla, exclamó Fnor con aire risueño. Pero antes necesitó algo más que una copa de clá. Lesa volvió sus ojos hacia la entrada, iluminada por los últimos rayos del sol de la tarde, y enarcó las cejas. En el fuerte de Telgar apenas es mediodía, dijo Nor pacientemente. Ayer estuve todo el día buscando en el bolle meridional, de modo que llevo varias horas de retraso. Ahogó un bostezo. Lo había olvidado. ¿Tuviste suerte? Kant no movió una oreja. Ahora, dejadme que coma y me aleje de este hedor. No sé cómo podéis soportarlo, lesa resopló. Por mi parte, lo soporto porque no puedo resistir los gemidos de los jinetes si les falta el ungüento. Fnor le sonrió a su mujer Weir, consciente de que los ojos de Breke reflejaban el asombro que experimentaba ante sus amigables escarceos. Fnor apreciaba sinceramente a Lesa como persona, no solo como dama del Weir de la reina, además era de Venden aprobaba calurosamente los firmes lazos que unían a Flar y lesa al margen de que no existieran muchas probabilidades de que Ramot se dejara cubrir por un dragón que no fuera mement. lesa era una dama del Weir soberbia para venden y flar era el lógico caballero bronce. Formaban una pareja perfecta como dama del Weir y caudillo del Weir y el Weir de venden y Pern, se beneficiaban con ello lo mismo que los tres fuertes protegidos por venden. Luego, Fnor recordó la hostilidad de la gente en el Valle Meridional, el día anterior, hasta que se enteraron de que era un caballero de Venden. Empezó a mencionar esto a Lessa, pero Manora le interrumpió. «Estoy muy preocupada por esta decoloración», Fnor dijo. «Mira. Enséñale esas al maestro Herrero Fandarel, y metió dos ollas pequeñas en el recipiente de mayor tamaño. Así podrá ver exactamente el cambio que se produce. Breque, ¿te importa servir a Fnor?» No es necesario, se apresuró a decir Fnor, y se alejó, cargado con las ollas. Le fastidiaban mucho que Manora, que al fin y al cabo no era más que su madre, no pudiera librarse nunca de la idea de que su hijo era incapaz de hacer algo por sí mismo. Su madre adoptiva, en cambio, había procurado que aprendiera a alimentarse por su cuenta desde una edad muy temprana, lo mismo que había hecho Manora con sus hijos de leche. No dejes caer las ollas cuando marches al Inter, Fnor, fue la recomendación de despedida de Manora. Fnor rió para sus adentros. Una madre no podía dejar de sentirse madre, por lo visto, ya que Lesa se comportaba igual en lo que respecto a Felesan, el único hijo que había dado a luz. Esto justificaba el sistema de adopciones practicado por los Ways Felesan, el muchacho más idóneo para impresionar a un dragón bronce que Fnor había visto en todas sus revoluciones de búsqueda, se criaría mucho mejor con su madre adoptiva de lo que se hubiera criado con Lesa, siempre pendiente de sus menores deseos. Mientras llenaba de estofado una escudilla, Fnor se maravilló de la malicia de las mujeres. Las muchachas suplicaban continuamente ser llevadas al Weir de Benden, donde no se esperaría de ellas que diesen a luz hijo tras hijo hasta ajarse y envejecer prematuramente. Las mujeres, en los Weirs, permanecían activas y atractivas. Manora había visto transcurrir doble número de revoluciones que, por ejemplo, la última esposa de Sifer, señor de Vitra, y sin embargo Manora parecía más joven. Bueno, un caballero prefería buscar sus propios amores, y no que se los impusieran. Ahora mismo había bastantes mujeres disponibles en las cavernas inferiores. El clas sabía a medicina. Fnor no pudo beberlo. Se comió rápidamente el estofado, procurando no saborearlo. Tal vez podría encontrar algo comestible en la herrería del Fuerte de Telgar. Kant. Manora tiene un encargo para nosotros, le advirtió al dragón pardo mientras salía de la caverna inferior. Volvió a preguntarse cómo podían soportar el olor las mujeres. Kant se lo había preguntado también, ya que los vapores le habían impedido descabezar un sueño en el cálido saledizo. De modo que se alegró de tener un pretexto para alejarse de Benden. Fnor surgió encima del fuerte de Telgar a primera hora de la mañana y dirigió a Kant a lo largo del valle hacia el grupo de edificios que se erguían a la izquierda de las cataratas. El sol arrancaba brillantes reflejos de las ruedas hidráulicas que giraban incesantemente movidas por las poderosas aguas de las cataratas de tres puntas y hacían funcionar las fraguas de la herrería. A juzgar por la cantidad de humo negro que surgía de los edificios de piedra, los talleres de fundido y refinado trabajaban a pleno rendimiento. Mientras Khan descendía, Fnor pudo ver las lejanas nubes de polvo que significaban la llegada de otro convoy de mineral procedente del último porteo del río más importante de Telgar. La ocurrencia de Fandarel de colocar ruedas en las barcazas había reducido a la mitad el tiempo necesario para transportar mineral bruto río abajo, por tierra desde las profundas minas de Kronmitelgar hasta los talleres de todo Perm. Kant rasgó el aire con un trompeteo de saludo que fue contestado inmediatamente por los dos dragones, verde y pardo, posados sobre un pequeño saledizo encima del taller principal. 27 del Weir de Ford, informó Kant a su jinete, pero los nombres no le resultaron familiares a Fnor. La época en la que un hombre conocía a todos los dragones y caballeros de Perna había quedado atrás. ¿Vas a reunirte con ellos? Le preguntó Fnor a su pardo. No necesitan compañía, respondió Kant tan pragmáticamente que Fnor rió para sus adentros. La verde bet, en efecto, no parecía insensible a los avances del pardo Sevent. Observando el brillante color del dragón hembra, Fnor pensó que sus caballeros no tendrían que haber sacado a aquella de su weir natal en esta fase. Mientras Fnor miraba, el dragón pardo extendió sus alas y cubrió a Beth posesivamente. Fnor acarició el cuello de Kant, pero el dragón no parecía necesitar ningún consuelo. «Después de todo, no le faltaban compañeras», pensó Fnor sin la menor presunción. «Las hembras verdes preferían a un pardo que era tan grande como la mayoría de los bronce de Perm. Kant tomó tierra, y Fnor saltó al suelo rápidamente. El polvo levantado por las alas de su dragón formaba dos remolinos gemelos a través de los cuales tuvo que andar Fnor. En los cobertizos sin paredes a lo largo del camino hacia el taller principal había hombres ocupados en diversas tareas la mayor parte de ellas familiares para el caballero pardo. Se detuvo delante de un cobertizo, tratando de adivinar por qué los sudorosos obreros hacían girar el volante de una máquina en la que previamente habían introducido una plancha de metal, hasta que comprobó que el material salía en forma de fino alambre. Estaba a punto de formular una pregunta cuando observó que los artesanos le miraban con los labios apretados y el ceño fruncido. Les saludó amablemente y continuó su camino, preocupado ante la indiferencia, no, el desagrado, que provocaba su presencia. Empezaba a lamentar el haber accedido a cumplir el encargo de Manora. Pero el maestro Herrero Fandarel era la suprema autoridad en metales y podría explicar por qué la gran olla se había decolorado súbitamente con el vital ungüento anestésico. Fnor agitó la olla para asegurarse de que los dos recipientes más pequeños continuaban en su interior, y sonrió ante aquel gesto inconsciente. Por un instante, había vuelto a saltarle la aprensión infantil de perder algo que le había sido confiado. La entrada al taller principal era imponente. A través de aquel macizo portal podían pasar cuatro grandes reses una al lado de la otra sin rozar sus lados. Producía per maestros herreros en proporción a aquella puerta, se preguntó Nor mientras era tragado por el buche, ya que las inmensas alas de metal estaban abiertas. Lo que había sido la herrería original se había convertido ahora en taller de artífices. En tornos y bancos había hombres puliendo, grabando, añadiendo los toques finales a obras ya terminadas. La luz del sol penetraba a través de las ventanas situadas más arriba en la pared del edificio, arrancando destellos a las armas y objetos de metal exhibidos en estanterías en el centro del enorme vestíbulo. De momento, Fnor creyó que era su entrada la que había interrumpido toda actividad, pero luego vio a los dos dragoneros que estaban amenazando a Terry. Por mucho que le sorprendiera la tensión que captó en el taller, le sorprendió todavía más el que amenazaran a Terry, ya que el hombre era el primer ayudante de Fandarel y su mejor artesano. Sin pensárselo dos veces, Fnor se acercó a los tres hombres, arrancando chispas de las losas de piedra con los tacones de sus botas. Buenos días a ti, Terry, y a vosotros, caballeros dijo Fnor, saludando a los dos caballeros con altiva amabilidad. Fnor, jinete de Kant, de Venden. Vnaj, jinete de Sevent, de Ford, dijo el más alto y más gris de los dos caballeros. Era evidente que le había enojado aquella interrupción, y no dejó de golpear contra la palma de su mano una daga de mango cincelado. Tre, jinete de Bet, también de Dirt. Y si Kant es un bronce, adviértele que se mantenga alejado de Bet. Kant no es un cazador furtivo, replicó Znor, sonriendo exteriormente pero dando a entender con su actitud lo que opinaba de un caballero que se dejaba afectar hasta tal extremo por los amours de su verde. Nunca se sabe lo que se enseña en el Weir de Benden, dijo Tre, en un tono deliberadamente desdeñoso. Modales entre otras cosas, para dirigirse a un superior, replicó Znor, todavía amable. Pero Tre le miró con más atención, consciente de una sutil diferencia en el tono de su voz. Maestro Terry, ¿puedo hablar unos instantes con Fandarel. Está en su estudio, y a nosotros nos has dicho que no estaba aquí, le interrumpió Tre, agarrándole por la parte delantera de su pesado delantal de piel de muer. Fnor reaccionó instantáneamente. Su mano morena se engarfió en la muñeca de Tre, hundiendo sus dedos en los tendones tan dolorosamente que la mano del caballero verde quedó momentáneamente entumecida. Cuando Trev le soltó, Terry retrocedió un par de pasos, con los ojos llameantes y la mandíbula fuertemente apretada. Los modales del weir de Ford dejan mucho que desear, dijo Fnor, mostrando sus dientes en una sonrisa tan dura como la presión que ejercía sobre la muñeca de Trev, sujetándole. Pero entonces intervino el otro caballero del weir de Ford. Trev. Fnor. Bnaj separó a los dos hombres. Su verde está en celo, Fnor. Y Trev no puede soportarlo. En tal caso, debería quedarse en su eir. Venden no da consejos a Ford, exclamó Tre, tratando de avanzar hacia Fnor, con la mano en la empuñadura de su daga. Fnor retrocedió, obligándose a sí mismo a recobrar la calma. Aquel episodio era ridículo. Los dragoneros no se peleaban en público. Y nadie debía tratar al primer ayudante de un maestro artesano de aquella manera. En el exterior, los dragones aullaron. Ignorando a Tre, Fnor le dijo a Nag. Será mejor que os marchéis de aquí. Vete está demasiado cerca del apareamiento. Pero el truculento Trey no estaba dispuesto a atender a razones. No me digas cómo he de manejar a mi dragón, pedazo de... El resto del insulto se perdió en medio de una segunda salva de los dragones, a la cual añadió ahora Kant su trompeteo. No seas tonto, Trey, dijo Gnag. Vámonos. No estaría aquí si tú no hubieras deseado esa daga. Tómala y vámonos. La daga que Vnaj había estado manoseando se encontraba en el suelo, junto a los pies de Terry. El artesano se apresuró a recuperarla, y Fnor comprendió súbitamente el motivo de la tensión. Los dragoneros habían estado a punto de requisar la daga, cosa que había evitado la llegada de Fnor. Últimamente, el caballero pardo había oído hablar demasiado de extorsiones semejantes. Será mejor que os marchéis, les dijo a los dragoneros, colocándose delante de Terry. Hemos venido en busca de la daga y no nos marcharemos sin ella, gritó Trevi, fintando con inesperada rapidez, saltó más allá de Fnor, arrancando la daga de la mano de Terry e hiriendo el pulgar del herrero al tirar de la hoja. Fnor agarró de nuevo la mano de Trevi y la retorció, obligándole a soltar la daga. Trepp profirió un grito de rabia y, antes de que Fnor pudiera esquivarle o de que Vnaj pudiera intervenir, el enfurecido caballero verde había hundido su propia daga en el hombro de Fnor, apretando rabiosamente hasta que la punta tropezó con el hueso. Fnor retrocedió tambaleándose, consciente de que se estaba mareando a causa del dolor, consciente del grito de protesta de Kant, del salvaje aullido del verde y del trompeteo del pardo. Llévatelo de aquí, le dijo Znor a Gnag con voz jadeante, mientras Terry se acercaba a prestarle ayuda. ¡Fuera! repitió el herrero con voz ronca. Hizo una seña a los otros artesanos, que ahora avanzaron decididamente hacia los dragoneros. Pero Gnag tiró salvajamente de Travi y le sacó del taller. Znor se resistió mientras Terry trataba de llevarle al banco más próximo. Malo era que un dragonero atacara a un dragonero, pero Fnor estaba más impresionado aún por el hecho de que un caballero descuidara a su dragón por una codiciada fruslería. El estridente ulular del dragón hembra verde se había hecho ahora más apremiante. Fnor deseó que Naj montaran en sus animales y se alejaran. Una sombra cayó a través del gran portal de la herrería. Era Kant, susurrando ansiosamente. La voz del dragón hembra verde se apagó súbitamente. ¿Se han marchado? Le preguntó Znor al dragón. Definitivamente, respondió Kant, estirando el cuello para ver a su jinete. Estás herido. No pasa nada. No pasa nada, mintió Znor, relajándose en brazos de Terry. Rodeado por una especie de bruma, se sintió levantado y luego notó la dura superficie del banco debajo de él, antes de que le vencieran decisivamente la náusea y el dolor. Su último pensamiento consciente fue que Manora se enojaría al enterarse de que no había ido a hablar directamente con el maestro Herrero Fandarel. Anochecer, hora del Weir de Fjord. Reunión de los caudillos de Weir en el Weir de Fjord. Cuando Omnement surgió del Inter encima del Weir de Ford, penetró a tanta altura que la montaña del Weir era un punto negro apenas discernible, debajo, a aquella hora de la tarde, cuando empezaba a oscurecer. La exclamación de sorpresa de Flar quedó interrumpida por la bocanada de aire frío que quemó sus pulmones. Tienes que estar tranquilo y desapasionado, dijo Nement, duplicando el asombro de su jinete. Tienes que imponerte en esta reunión. Y el dragón bronce inició un largo descenso en espiral hacia el Weir. Flar sabía que ningún reproche podía hacer cambiar de opinión a Nement cuando utilizaba aquel tono firme. Se maravilló de la inesperada iniciativa del gran animal. Pero el dragón bronce tenía razón. Flar no obtendría ningún resultado positivo si se presentaba ante Tron y los otros caudillos de Weir enfurecido y descompuesto, exigiendo justicia por el incidente en el que había sido herido su lugar teniente. O si continuaba sintiéndose humillado por el sutil insulto implícito en la hora señalada para esta reunión. En su calidad de caudillo del weir del jinete culpable, Tron había demorado su respuesta a la petición de Flar, formulada cortésmente, solicitando una reunión de todos los caudillos de weir para tratar del mencionado incidente producido en la herrería del fuerte de Telgar. Cuando finalmente llegó la respuesta de Tron, fijó la reunión para la primera guardia, hora del weir de Fjord. O noche cerrada, hora de Venden, algo ciertamente desconsiderado para Flar y no menos inconveniente para los otros Weirs orientales, Igen, Ista e incluso Telgar. Tran del Weir Istair Mar de Telgar, y probablemente Narish de Igen, no dejarían de quejarse ante Tron por aquel horario, aunque su retraso no era tan grande como el del Weir de Venden. De modo que Tron deseaba que Flar se presentara desequilibrado e irritado. En consecuencia, Flar aparecería todo amabilidad. Se disculparía ante Dram, Remart y Arish por lo inconveniente de la hora, aunque procurando asegurarse de que sabían que el responsable era Tron. El problema principal, para la mente ahora tranquila de Flar, no era el ataque contra Fnor. El verdadero problema era la violación de dos de los preceptos del Weir más importantes. Preceptos que todo dragonero estaba obligado a conocer y a reconocer como fundamentales. En primer lugar, existía la prohibición absoluta de que un dragonero sacara a un dragón hembra verde o a una reina de su reír cuando estaban a punto de remontar el vuelo para aparearse. No importaba que el dragón hembra verde fuera estéril por haber masticado pedernal. Su lujuria podía exacerbar apetitos sexuales en una medida incalculable. Un dragón hembra apareándose transmitía sus emociones a gran distancia. Algunos apareamientos verde pardo eran tan ruidosos como los bronce dorado. Las reses que los captaban corrían enloquecidas en todas direcciones, y las aves eran presa de un salvaje histerismo. También los humanos eran susceptibles, e inocentes jóvenes de un fuerte respondían a menudo con lamentables consecuencias. Ese aspecto particular del apareamiento de los dragones no afectaba a los habitantes de los Ways, dado que hacía mucho tiempo que habían eliminado las inhibiciones sexuales. No, no podía sacarse a un dragón hembra de su reír en aquel estado. En opinión de Flar, no importaba que la segunda violación derivase de la primera. Desde el momento en que los jinetes podían llevar a sus dragones al Inter, estaban obligados a evitar situaciones que pudieran conducir a un duelo, especialmente teniendo en cuenta que el duelo era una costumbre aceptada entre artesanado y fuerte. Cualquier diferencia entre caballeros era dirimida en el interior del weir y a través de métodos incruentos. Los dragones se suicidaban cuando sus jinetes morían, y ocasionalmente algún animal enloquecía de pánico si su jinete resultaba malherido o permanecía inconsciente durante largo rato. Un dragón enloquecido resultaba casi imposible de manejar, y la muerte de un dragón trastornaba seriamente a todo su weir. De modo que los duelos con armas, que podían herir o matar a un caballero, estaban absolutamente prohibidos. Hoy, un caballero del Weir de Fort había violado deliberadamente, a juzgar por el testimonio que Flar había obtenido de Terry y de los otros artesanos presentes, aquellos dos preceptos básicos. A Flar no le producía ninguna satisfacción el hecho de que el caballero culpable perteneciera al Weir de Fort, aunque ello significara colocar en una situación muy embarazosa a Tron, el censor más implacable de las actitudes relajadas del Weir de Venden hacia algunas tradiciones. Flar podría arguir que sus innovaciones no quebrataban ningún precepto fundamental, pero los cinco Weirs antiguos rechazaban sistemáticamente toda sugerencia procedente del Weir de Benden. Y Tron era el que más se quejaba de los deplorables modales de los señores y artesanos modernos, tan distintos, tan menos subordinados, rectificó Flar, del servilismo de los señores y artesanos en aquella época remota de hacía 400 revoluciones. Sería interesante, pensó Flar, comprobar cómo explicaba Tron, el tradicionalista, las acciones de sus caballeros, culpables ahora de ofensas contra las tradiciones del Weir mucho peores que todo lo que Flar había sugerido. El sentido común había dictado la política de Flar, hacía ocho revoluciones, de incluir en las impresiones a muchachos idóneos de los fuertes y artesanados. En el Weir de Banden no había suficientes jóvenes para hacerse cargo de todos los huevos de dragón. Si los antiguos hubiesen permitido que sus reinas jóvenes se apareasen con bronces de otros Weirs, no hubieran tardado en tener nidadas tan numerosas como las de Venden, e indudablemente huevos de reina también. Sin embargo, Flar comprendía los sentimientos de los antiguos. Los dragones bronce de Venden y del Weir meridional eran de mayor tamaño que la mayoría de los bronce antiguos. En consecuencia, ellos cubrían a las reinas pero, por la cáscara, Flar no había sugerido que las reinas jóvenes fueran cubiertas abiertamente. No intentaba desafiar a los caudillos de whales antiguos con bronces modernos, sino que creía que se beneficiarían injertando sangre nueva a sus animales. Y mejorar la dragonería en cualquier parte, ¿no significaba acaso un beneficio para todos los whales? En cuanto a invitar a los habitantes de los fuertes y artesanados a las impresiones, era diplomacia práctica. En todo Pern no había un solo hombre que no hubiera acariciado en secreto la idea de que podría haber sido capaz de impresionar a un dragón. De que podría haber estado unido de por vida a uno de aquellos grandes y fieles animales con lazos mutuos de amor y de admiración. De que podría haber cruzado todo Pern en un abrir y cerrar de ojos, montando a un dragón. De que no habría padecido nunca la soledad que era la condición de la mayoría de los hombres. Un dragonero tenía siempre a su dragón de modo que, tuvieran o no un pariente en la sala de incubación esperando impresionar a una cría de dragón, los espectadores disfrutaban de la emoción de estar presentes, de ser testigos de aquel rito misterioso. Flar había observado también que se sentían sutilmente tranquilizados por el hecho de que aquella deslumbrante suerte estuviera al alcance de algunas almas afortunadas criadas fuera de los Weirs. Y Flar opinaba que los que se encontraban bajo la protección de un weir debían conocer a sus jinetes, dado que aquellos jinetes eran responsables de sus vidas y haciendas. El haber asignado dragones mensajeros a todos los fuertes y artesanados importantes había sido también una medida muy práctica, cuando Venden era el único weir de Perm. El continente septentrional era muy extenso. Los mensajes de una costa a otra tardaban muchos días en llegar a su destino. El sistema de tambores de los artistas no admitía comparación con el de un dragón capaz de transportarse instantáneamente a sí mismo, a su jinete y a un explícito mensaje, a cualquier parte del planeta. Flar, también tenía conciencia de los peligros del aislamiento. En los días que precedieron a la caída de las primeras hebras sobre Pern después del largo intervalo, era posible que solo hiciera siete revoluciones, el Weir de Venden se había visto perjudicado por su aislamiento y las consecuencias las había padecido todo el planeta. En tanto que Flar opinaba que los dragoneros debían mostrarse accesibles y amistosos, los antiguos estaban obsesionados por una necesidad de retraimiento. Lo cual no hacía más que abonar el terreno para incidentes como el que acababa de producirse. Trev montando un dragón hembra en celo, se había presentado en la herrería de Telgar y había exigido, no solicitado, que un artesano le entregara un objeto que había sido fabricado por encargo de un poderoso señor de un fuerte. Con pensamientos que eran más desilusionados que vengativos, Flar se dio cuenta que Nement se deslizaba rápidamente hacia el borde dentado del Weir de Fjord. La piedra de la estrella y el jinete de guardia estaban silueteados contra el moribundo crepúsculo. Más allá de ellos aparecieron las formas de otros dragones bronce, uno de los cuales era media cola más largo que los demás. Tenía que ser or, de modo que Bor había llegado ya del Weir meridional. ¿Pero solo tres bronce? ¿Quiénes faltaban por llegar? Los Weir de Telgar y de las altas extensiones no se habían presentado. Los Weirs de las altas extensiones y de Telgar ausentes... Bueno, Kul, de las altas extensiones, llegaría tarde a propósito probablemente aunque se perdiera la ocasión de disfrutar viendo en dificultades a Tron. Flar, al mismo tiempo, nunca había simpatizado ni había inspirado ninguna simpatía al osco y moreno caudillo del weir de las altas extensiones. Se preguntó si era ese el motivo por el cual Unemend no pronunciaba nunca el nombre de Kul. Los dragones ignoraban los nombres humanos cuando no les gustaba el hombre que lo llevaba pero resultaba muy anormal que un dragón no llamara por su nombre a un caudillo de Weir. Flar confió en que Remart de Telgar acudiría. De los antiguos, Remart y Arish de Igen eran los más jóvenes, los menos apegados a sus costumbres. Aunque tendían a apoyar a sus contemporáneos en la mayoría de los asuntos contra los dos caudillos de Weir modernos, Flar y Bor, últimamente Flar había observado que aquellos dos simpatizaban con algunas de sus sugerencias. ¿Podría utilizar eso en beneficio suyo hoy, esta noche? Deseó que Lesa hubiese podido acompañarle, ya que ella era capaz de usar hábiles presiones mentales contra los disidentes y a menudo podía conseguir que los otros dragones le respondieran. Aunque tenía que ser cuidadosa, ya que los dragoneros eran propicios a sospechar que estaban siendo manipulados. Nement se encontraba ahora dentro del cuenco del Weir de Forti virando hacia el saledizo del Weir de la reina de Masera. El bronce Fidrans de Tron no estaba allí escoltando a su compañera reina, como hubiese estado Nement. O quizá Mardra, la dama del Weirdo de más edad, se había marchado. Era tan rápida en descubrir excepciones y desaires como Tron, aunque en otra época no había sido tan susceptible. Al principio después de la llegada de los Weirs, Lesa y ella habían estado muy unidas. Pero la amistad de Mardra se había convertido gradualmente en un odio activo. Mardra era una mujer guapa, con una figura de formas rotundas, y aunque no era tan promiscua con sus favores como Kilara del Weir Meridional, era muy solicitada por los caballeros bronce. Por naturaleza era sumamente posesiva y no demasiado inteligente según había comprobado Flar. Lesa, delicada, con una belleza que podía calificarse de exótica, convertida ya en leyenda por aquel espectacular viaje por el intertiempo, había desviado inconscientemente la atención que se prestaba a Mardra. Y, evidentemente, Mardra no tenía en cuenta el hecho de que Lesa no coqueteaba con ninguno de los favoritos de Mardra. En realidad, no coqueteaba con ningún hombre, cosa que complacía enormemente a Flar. El odio de Mardra se acrecentó por algo tan absurdo como su mutuo origen ruatano. Opinaba que Lesa, la única superviviente de aquel linaje, no debió renunciar a sus derechos sobre el fuerte de Ruata en favor del joven Jackson. De modo que el odio de Mardra hacia Lesa no tenía ninguna base sólida. Lesa no podía controlar su belleza, y no había tenido ninguna posibilidad de elección en lo que respecta al fuerte de Ruata. Esto explicaba el hecho de que las damas del Weir no hubieran sido incluidas en esta reunión. La presencia de Madra y Lesa en la misma sala crearía problemas. Añadiendo a Kilara, del Weir meridional, capaz de plantear dificultades por el mero placer de llamar la atención, la reunión sería un fracaso. Nadira, del Weir de Igen, simpatizaba con Lesa pero de un modo pasivo. Vereya, del Weir de Telgar, era estúpida, y fana, deísta, taciturna. Merica de las altas extensiones, era tan uraña y desabrida como su caudillo del Weir, Kul. Cool. Este era un asunto para hombres solos. Flar le dio las gracias a Nemend mientras se deslizaba del cálido hombro al chaledizo tropezando con las irregularidades del suelo escarbado por las garras de los dragones. Tron podía haber instalado alguna lámpara, pensó Flar con irritación, pero se dominó inmediatamente. Aquella oscuridad era otra treta de Tron para poner a todo el mundo del peor humor posible. Lorant, dragón reina además, era del Weir de Fort contempló a Flar con aire solemne cuando éste entró en la estancia principal del Weir. Flar la saludó cordialmente reprimiendo un suspiro de alivio al no ver a Mardra. Si Lorant mostraba solemne, Mardra se habría comportado de un modo abiertamente desagradable. Sin duda, la dama del Weir de Fort estaba digiriendo su berrinche más allá de la cortina entre el Weir y el dormitorio. Tal vez esta hora intempestiva había sido idea suya. La cena se había servido ya, y era demasiado tarde para ofrecer algo más que vino a los que procedían de zonas con diferencias horarias tan acusadas. Así se evitaba el tener que desempeñar el papel de anfitriona. Lesa no recurriría nunca a tan mezquinas estrategias. Flar sabía cuán a menudo la impulsiva Lesa se había tragado una réplica mordaz cuando Mardra la había tratado con altiva condescendencia. En realidad, la paciencia que lesa exhibía ante la soberbia dama del weir de Fort era algo milagroso teniendo en cuenta el genio de la ruatana. Flar suponía que se sentía responsable de haber traído a los antiguos a esta época. Pero la decisión final de ir hacia adelante en el tiempo había sido de ellos. Bueno, podía soportar la humillante condescendencia. Flar intentaría no mostrarse demasiado agresivo. El hombre sabía cómo combatir eficazmente y Flar había aprendido mucho de él al principio. Flar recorrió el corto pasillo que conducía a la sala del Consejo del Weir de Fort en un estado decididamente contemporizador. Tron, sentado en la gran silla de piedra a la cabecera de la mesa, se limitó a saludar con una rígida inclinación de cabeza. La luz de las antorchas colgadas de la pared proyectaba unas sombras estremecedoras sobre el arrugado rostro del antiguo. Se diría, contemplándole, que aquel hombre nunca había hecho nada que no fuera a luchar contra las hebras. Así cuando la estrella roja inició aquella última pasada de 50 revoluciones de duración alrededor de Perm, Combatió a las hebras hasta que la estrella terminó debilitándose. Luego siguió a Lesa hacia adelante. Flar interrumpió aquella línea de pensamiento. Tram y Junarish de Igen se limitaron también a inclinar la cabeza a Flar. Bor, en cambio, le saludó calurosamente con ojos brillantes de emoción. «Buenas noches, caballeros», dijo Flar, dirigiéndose a todos. «Mis disculpas por haberos arrancado de vuestros asuntos y de vuestro descanso con esta petición de una reunión de emergencia de todos los caudillos de Weir, pero el caso no podía esperar hasta el Consejo de Solsticio Reglamentario, yo presido las reuniones en el Weir de Ford, Benden», dijo Tron. «Y esperaré a que lleguen Tcul antes de empezar a hablar de tú, de tu queja». De acuerdo, Tron, como si aquella no fuera la respuesta que había pensado y se hubiera preparado para una discusión que no se había materializado. Flar saludó a Bor mientras tomaba asiento a su lado, y añado esto, venden, continuó Tron. La próxima vez que se te ocurra sacarnos a todos de nuestros weirs repentinamente, dirígete a mí en primer lugar. Fortes es el weir más antiguo de Perm. No envíes irresponsablemente mensajes a todo el mundo. No veo que Flar haya actuado irresponsablemente, dijo Narish, visiblemente sorprendido por la actitud de Tron. Narish era un hombre robusto, unas revoluciones más joven que Flar, y el más joven de los cuadillos de Weir que llegaron del pasado. Cualquier caudillo de Weir puede convocar una reunión si las circunstancias lo requieren. Y estas lo requieren. Tu caballero fue el agresor, Tron, dijo Dran con voz severa. Era un hombre delgado y nervudo, que empezaba a acusar el paso de las revoluciones, aunque su asombrosa mata de cabellos rojizos solo griseaba ligeramente en las sienes. Flar está en su derecho. «¿Has podido elegir el lugar y la hora?» Tron puntualizó Flar, en tono deferente. Tron frunció el ceño. «Me gustaría que Telgar estuviera aquí», dijo en voz baja e irritada. «Un poco de vino, Flar». Sugirió Dvor, con una sonrisa casi maliciosa en los labios, ya que la invitación tendría que haber partido de Tron. Desde luego, no es vino del fuerte de Venden, pero no está mal. No está mal. Flar dirigió una mirada de advertencia a Dvor mientras tomaba la copa que se le ofrecía. Pero el caudillo del Weir Meridional estaba espiando la reacción de Tron. El fuerte de Venden no enviaba sus famosos vinos tan generosamente a los otros Weirs como lo hacía al que protegía sus tierras. ¿Cuándo vamos a probar esos vinos del Weir Meridional que tanto has elogiado, Bor? preguntó Narish, tratando instintivamente de suavizar la creciente tensión. Desde luego, nosotros entraremos ahora en el otoño, dijo Bor, como si quisiera sugerir que Ford era responsable de la fría temperatura que reinaba en el exterior y en el interior del Weir. Sin embargo, confío en que no tardaremos en iniciar el prensado. Y repartiremos entre vosotros lo que nos sobre. ¿Qué quieres decir? —¿Lo que os sobre? —preguntó Tron, mirando duramente a Bor. —Bueno, el Weir Meridional sirve de hospital para todos los dragoneros heridos. Necesitamos el vino suficiente para hacerles olvidar sus penas. No olvides que el Weir Meridional atiende a su propio sustento. Flar tocó con su rodilla la pierna de Gbor, recomendándole prudencia, mientras se volvía hacia Dran para preguntarle cómo había ido la última puesta. Muy bien, gracias, respondió Dran afablemente, pero Flar sabía que al anciano no le gustaba el cariz que estaba tomando la reunión. Mirad de Fana ha puesto 25 huevos, y ha puesto a que tendremos media docena de bronces en la mirada. Los broncedeistas son los más rápidos de Perm, dijo Flar gravemente. Al oír que Bor se removía inquieto a su lado, conectó rápidamente con Nement con un silencioso pide a Ort, por favor, que le diga a Bor que mida sus palabras antes de hablar, pensando en las consecuencias. No conviene enemistarse con Raminarish. Y en voz alta, añadió. En un oír nunca sobran los buenos bronce. Aunque solo sea para que las reinas estén contentas. Se reclinó hacia atrás, observando a Bor con el rabillo del ojo para comprobar cuál era su reacción ante el mensaje transmitido a través de los dragones. De pronto, Bor se sobresaltó ligeramente, se encogió de hombros, y su mirada se deslizó de Dran a Tron y de este a Flar. Parecía más inclinado a la rebeldía que a la cooperación. Flar se volvió de nuevo hacia Dran. ¿Necesitas un buen caballero para algún dragón verde? Hay un muchacho, Tron sigue la tradición, venden, le interrumpió Tron. Los jinetes criados en el Weir son mucho mejores para los dragones. Particularmente para los verdes. ¿De veras? Inquirió Thor, mirando a Tron con maliciosa intensidad. Tron carraspeó apresuradamente y dijo, elevando demasiado el tono de su voz. Da la casualidad de que tenemos un buen grupo de muchachos idóneos en nuestras cavernas inferiores. Y después de la última impresión en el Weir de nariz le sobraron unos cuantos que ha ofrecido al Weir de Ista. De todos modos, Flar, agradezco tu generoso ofrecimiento, mucho más teniendo en cuenta que en Venden hay huevos endureciéndose también. Y una reina, he oído decir. Tran no parecía envidioso por la existencia de otro huevo de reina en el hueir de Venden, a pesar de que mirad de fana no había puesto un solo huevo dorado desde que llegó del interpasado. Todos conocemos la generosidad de Venden, dijo Tron en tono sarcástico, dejando resbalar su mirada alrededor de la sala, fijándola en todo el mundo menos en Flar extiende su ayuda a todas partes y se interfiere en lo que no le incumbe yo no llamaría interferencia a lo que ocurrió en la herrería de telgar dijo dram muy serio creí que íbamos a esperar a que llegaran Tkul y romar dijo Narish, mirando ansiosamente hacia el pasillo de modo musitó flar que dram y Narish están trastornados por los acontecimientos de hoy cul es más conocido por las reuniones a las que falta que por aquellas a las que asiste observó por Remar no falta nunca, dijo Narish. Bueno, ninguno de los dos está aquí. Y no estoy dispuesto a esperar más por su capricho anunció Tron, poniéndose en pie. En tal caso, será mejor que llames a Tnag y a Trey, sugirió Dran con un profundo suspiro. No están en condiciones de asistir a una reunión dijo Tron, aparentemente sorprendido por la petición de Dran. Sus dragones han regresado hace muy poco de su vuelo. Tron miró fijamente a Tron. —Entonces, ¿por qué has convocado la reunión para esta noche? —Por la insistencia de Flar. Dvor se levantó para protestar antes de que Flar pudiera evitarlo, pero Dran le conminó con un gesto a que volviera a sentarse y le recordó severamente a Tron que la hora de la reunión había sido fijada por el caudillo del weir de Ford, y no por Flar de Benden. —Mira, ahora estamos aquí, dijo Bor, golpeando la mesa con el puño. —Vamos a aclarar el asunto. —En el weir meridional es noche cerrada, y me gustaría... Yo dirijo las reuniones en el Weir de Ford Meridional, le interrumpió Tron con voz firme, aunque el enrojecimiento de su rostro y la expresión iracunda de sus ojos traicionaron su esfuerzo por no dar rienda suelta a su mal genio. Entonces, dirígela, replicó Bor. Dinos por qué un caballero verde sacó su dragón hembra de tu Weir sabiendo que estaba en celo. Treblo ignoraba, tonterías, exclamó Bor, mirando fijamente a Tron. Siempre nos estás hablando de lo tradicionalista que eres y de lo bien instruidos que están tus caballeros. Por lo tanto, no me digas que un jinete tan veterano como Trev ignoraba el estado de su montura. Flar empezó a pensar en que no necesitaba un aliado como Dvor. Un dragón hembra verde cambia de color perceptiblemente, dijo Narish. Un poco a regañadientes, observó Flar. Habitualmente, un día antes de remontar el vuelo para que la cubran. No en primavera, se apresuró a puntualizar Tron. No, si está debilitada por quemaduras de las hebras. Puede ocurrir. Y es lo que ha ocurrido. Tron había levantado mucho la voz, como si el volumen de su explicación tuviera más peso que su lógica. Es posible, admitió lentamente Dram, moviendo la cabeza arriba y abajo antes de volverse a mirar lo que opinaba Flar. Acepto esa posibilidad, dijo Flar, sin alterar el tono de su voz. Vio que Bol abría la boca para protestar, y le dio un pisotón por debajo de la mesa. Sin embargo, según el testimonio del maestro artesano Terry, mi caballero advirtió repetidamente a Trev que debía llevarse a su dragón hembra. Pero Trev insistió en su tentativa de, de adquirir la daga. ¿Y tú aceptas la palabra de un plebeyo contra un caballero? exclamó Tron, haciendo exagerados gestos de incredulidad y de asombrada indignación. ¿Qué ganaría un maestro artesano? Y Flar subrayó el título, prestando un falso testimonio, esos herreros son los avaros más notorios de Pern, replicó Tron, como si esto fuera un insulto personal. El peor de todos los artesanados cuando llega el momento de entregar un justo diezmo. Una daga de lujo no forma parte de lo que se entiende por diezmo. ¿Cuál es la diferencia, Venden", Preguntó Tron. Flar miró fijamente al caudillo del weir de Girt, De modo que Tron estaba intentando cargar la culpa sobre Terry. Por lo tanto, sabía que el verdadero culpable era su caballero. ¿Por qué no podía admitirlo y castigar al caballero? Lo único que Flar deseaba era que no se repitieran esa clase de incidentes, la diferencia estriba en que aquella daga había sido encargada por Lara, señor de Telgar, como regalo de boda a Asgenar, señor del Fuerte de Lemos, boda que va a celebrarse dentro de seis días. Terry no podía entregar algo que pertenecía ya al señor de un fuerte. En consecuencia, el caballero fue, naturalmente, tú te pones de parte de tu caballero, Venden. le interrumpió Tron, con una leve y desagradable sonrisa en el rostro. Lo comprendo. Lo que no comprendo es que un caballero, un caudillo de Weir, se ponga de parte del señor de un fuerte contra la dragonería. Y Tron se volvió hacia Draminarish, encogiéndose significativamente de hombros. Si remarte estuviera aquí, te, empezó Bor. Tron le hizo un gesto para que se callara. No estamos discutiendo la posesión de esa daga, sino lo que parece ser una grave violación de la disciplina del Weir, dijo, levantando la voz para ahogar la protesta de Gbor. Sin embargo, Flar, ¿admites que un dragón hembra verde, debilitada por las quemaduras de las hebras, puede manifestarse en celo súbitamente, sin previa advertencia? Flar vio que Gbor le miraba, apremiándole en silencio para que negara aquella posibilidad. Sabía que había cometido un error al poner de relieve que la daga había sido encargada por el señor de un fuerte. Y al ponerse de parte del señor de un fuerte que no pertenecía al wey de Venden. Si al menos hubiese estado a Kirmart para hablar en nombre de Larad, tal como se habían desarrollado las cosas, Flaro había perjudicado su caso. El incidente había trastornado a drama hasta el punto de que estaba cerrando deliberadamente los ojos a los hechos, e insistía en buscar circunstancias atenuantes. Si flar le obligaba a ver los acontecimientos con claridad, le demostraría algo a un hombre que no estaba dispuesto a creer que los dragoneros pudieran ser culpables de error. Le haría admitir a gran que los artesanados y los fuertes tenían también privilegios. Respiró lenta y profundamente para dominar la frustración y la rabia que experimentaba. Debo admitir que es posible que un dragón hembra verde se manifieste en celo sin previa advertencia en esas condiciones. Asuado, Gormal dijo entre dientes. —Pero precisamente por ese motivo, Treb tenía que haber sabido que no debía sacar a su verde del Weir. —Pero Treb es un caballero del Weir de Ford, exclamó Bor acaloradamente, poniéndose en pie de un salto. —Y me han dicho con demasiada frecuencia que... —Nadie te ha concedido la palabra, meridional, le interrumpió Tron en voz alta, mirando a Flar, y no a Bor. —No puedes controlar a tus caballeros, Flar. —Basta ya, Tron, exclamó Dram, poniéndose en pie... Mientras los dos antiguos se miraban fijamente, Flar le susurró apremiantemente a Bor: ¿No te das cuenta de que está tratando de enfurecernos? No pierdas el control. Estamos tratando de resolver este caso, Tron, continuó Dran en tono firme, no de complicarlo con cuestiones ajenas a él. Dado que tú estás implicado en el asunto, tal vez será mejor que la reunión la dirija yo. Con tu permiso, desde luego Fjord. Para Flar, aquello era una tácita admisión de que Dram se daba cuenta, por mucho que intentara eludirlo, de lo grave que era el incidente. El caudillo del weirreísta de se volvió hacia Flar con ojos nublados por la preocupación. Flar alimentó la esperanza de que Dram había visto claro a través de la actitud obstruccionista de Tron, pero las siguientes palabras del antiguo le desengañaron. —No estoy de acuerdo contigo, Flar, en que el artesano obró correctamente. —No, déjame terminar. Nosotros acudimos en ayuda de tu amenazada época, esperando ser recompensados y mantenidos adecuadamente, pero los modales y los diezmos entregados a los weirs por los fuertes y artesanados han dejado mucho que desear. Perm es mucho más productivo que hace 400 revoluciones, y sin embargo esa riqueza no se ha reflejado en los diezmos. La población es cuatro veces superior a la de nuestra época, y hay mucha, muchísima más tierra cultivada. Una pesada responsabilidad para los weirs. Y. Se interrumpió a sí mismo, con una risa desprovista de alegría. Estoy divagando, lo sé. Me limitaré a decir que en otros tiempos era obvio que si a un dragonero le gustaba una daga, el artesano debía regalársela. Sin hacer preguntas y sin vacilar. Si Terry hubiera hecho eso, continuó Dram, con el rostro ligeramente enrojecido, Trev y se habrían marchado antes de que la verde se manifestara en celo, y Tufnor no se hubiera visto involucrado en una lamentable pelea en público. Sí, es evidente, y Dramir sus hombros, dispuesto a cargar con la decisión, que el primer error partió del artesano. Miró a cada uno de los hombres, como si ninguno de ellos tuviera control sobre lo que un artesano podía hacer. Bor se negó a mirarle y golpeó ruidosamente el suelo de piedra con los tacones de sus botas. Tran volvió a respirar profundamente. ¿Acaso tenía dificultades para digerir aquel veredicto? Se preguntó Flar con amargura. Desde luego, no podemos permitir que se repita el hecho de que un dragón hembra se encuentre fuera del Weir en pleno celo. Ni que los dragoneros entablen un duelo, no hubo ningún duelo, estalló Tron. Tren atacó a Fnor sin previo aviso y le apuñaló. Fnor no llegó a empuñar su daga. Eso no es un duelo. Es un ataque injustificado e injustificable, un hombre cuyo dragón hembra está en celo no es del todo responsable de sus actos, dijo Tron, tratando de ahogar la protesta de Gbor. Un dragón hembra que nunca debió salir de su weir, en primer lugar, por muchas vueltas que quieras dar alrededor de la verdad, Tron, replicó Bor. El primer error procedió de Tre, no de Terry. Silencio. El aullido de Gran hizo callar a Bor, y Loran respondió con un trompeteo irritado desde su weir. ¡Basta ya! exclamó Tron, poniéndose en pie. No quiero que mi reina sufra las consecuencias de esta absurda discusión. Te hemos complacido reuniéndonos, Venden, y hemos aireado tú, tu queja. La reunión ha terminado. ¿Terminado? Repitió Narish, sorprendido. Pero, no hemos resuelto nada, el caudillo del weir de Igen miró alternativamente a Dran y a Tron, intrigado, preocupado. Y el caballero de Flar resultó herido. Si el ataque fue. ¿Es grave la herida de tu caballero? Preguntó Dran, volviéndose rápidamente hacia Flar. Ahora lo preguntas. Exclamó Bor. Afortunadamente, y advirtió severamente a Bor con la mirada, antes de volverse a contestar a Gram, la herida no es grave. Fnor no perderá el uso del brazo. Narish dejó escapar un silbido. Yo creía que se trataba de un simple rasguño. Opino que debemos, cuando el dragón hembra de un caballero está en celo, empezó Gram, pero se interrumpió al ver la rabia que se reflejaba en el rostro de Bor. Un dragonero no puede olvidar nunca sus deberes y su responsabilidad hacia su dragón y hacia su weir. Esto no puede volver a ocurrir. Hablarás con Tre? desde luego, Tron, Tron miró a Dran con un leve aire de sorpresa. ¿Hablar con él? Puedes estar seguro de que haré algo más que hablar con él. Y con Gnag, también. Bien, dijo Dran, con el aire de un hombre que ha resuelto equitativamente un difícil problema. Hizo un gesto hacia los otros. «Sería muy deseable que los caudillos de Weir advirtiéramos a todos nuestros caballeros contra la posibilidad de una repetición. Ponedles a todos en guardia. ¿De acuerdo?» Continuó asintiendo, como para ahorrarles a los otros el esfuerzo. «No debemos dar ocasión a esos arrogantes agricultores y artesanos para que nos falten al respeto». Tran suspiró profundamente y se rascó la cabeza. «Nunca he comprendido cómo pueden olvidar los plebeyos lo mucho que les deben a los dragoneros». —En cuatrocientas revoluciones un hombre puede aprender muchas cosas nuevas, replicó Flar. —Vamos, Bor. Más que una pregunta era una orden. —Mis saludos a vuestras damas del Weir, caballeros. —Buenas noches. Salió de la sala del consejo, seguido de Bor, que no dejó de maldecir salvajemente hasta que llegaron al pasillo exterior que conducía al saledizo del Weir. —Ese viejo estúpido estaba equivocado, Flar, y tú lo sabes. —Evidentemente. Entonces, ¿por qué no? Le aplasté la nariz. Terminó Flar, deteniéndose súbitamente y volviéndose hacia Bor en la oscuridad del pasillo. Los dragoneros no se pelean. Particularmente los caudillos de Weir. Bor profirió una exclamación de disgusto. ¿Cómo has podido dejar escapar una ocasión como esta? Cuando pienso en las veces que te ha criticado, que nos ha criticado, dijo. Nunca he comprendido cómo pueden olvidar los plebeyos lo mucho que les deben a los dragoneros parodió la pomposa entonación de Dran. Si realmente quieren saberlo, Flar agarró a Gore por el hombro, apreciando en lo que valían los sentimientos del joven. ¿Cómo puedes decirle a un hombre lo que no quiere oír? Ni siquiera podíamos hacerles admitir que el culpable era Tre, no Terry, ni tampoco Fnor. Pero no creo que vuelva a producirse otro incidente como el de hoy, y eso es lo que realmente me interesaba. ¿Qué? Gore miró a Flar con aire asombrado y confundido. Me interesaba mucho más evitar que se repitiera un incidente semejante que decidir quién era el verdadero culpable, repitió pacientemente el caudillo del Weir de Benden. Esa lógica me resulta tan incomprensible como la de Tron. No es tan complicado. Los dragoneros no se pelean. Los caudillos de Weir no pueden hacerlo. Tron esperaba que yo fuera lo bastante estúpido como para perder el control. Creo que estaba esperando que le atacara. No puedes hablar en serio. Gor estaba francamente impresionado. No olvides que Tron se considera a sí mismo el caudillo de Weir más veterano de Perry, en consecuencia, infalible. Gor resopló ruidosamente. A pesar suyo, Flar sonrió. De acuerdo, continuó, pero nunca he tenido un motivo para desafiarle. Y recuerda que los antiguos nos han enseñado muchas cosas que ignorábamos acerca de la mejor manera de combatir a las hebras. Bueno, nuestros dragones les dan ciento y raya a los antiguos. No se trata de eso, Bor. Tú y yo, los Weirs modernos, tenemos algunas ventajas obvias sobre los antiguos: el tamaño de los dragones, el número de reinas, cosas que no estoy interesado en mencionar porque solo contribuyen a envenenar los sentimientos. Además, nosotros no podemos combatir a las hebras sin los antiguos. Necesitamos a los antiguos más de lo que ellos nos necesitan a nosotros. Flar le sonrió a Bor con amargura. En parte, Tran tenía razón. Un dragonero no puede olvidar nunca sus deberes y sus responsabilidades. Se equivocaba al decir hacia su dragón, hacia su Weir. Nuestra inicial y definitiva responsabilidad es hacia Pern, hacia las personas que nos comprometimos a proteger. Habían llegado al chaledizo, y vieron a sus dragones descendiendo de las alturas hacia ellos. El Weir de Fort estaba ahora completamente a oscuras, aumentando la lasitud que sentía. Flar. Si los antiguos se han hecho introvertidos, nosotros, Meridional y Venden, no podemos incurrir en el mismo error. Nosotros comprendemos nuestra época, comprendemos a nuestras gentes. Y tenemos que conseguir que también los antiguos las comprendan. Sí, pero Tron estaba equivocado. ¿Acaso habríamos tenido más razón obligándole a decirlo? Gore se tragó una furiosa respuesta, y Flar confió en que la rebeldía de su compañero se estaba disipando. El caudillo del Weir Meridional era un excelente dragonero, un soberbio luchador, y sus escuadrones le seguían sin vacilar. No valía tanto fuera de los cielos, pero sutilmente orientado había convertido el Weir Meridional en una institución productiva, que se bastaba a sí misma. Acudía instintivamente a Flar y al Weir de Venden en busca de consejo y compañía. Flar estaba convencido de que esto último se debía en parte al temperamento difícil y atolondrado de la dama del Weir Meridional, Kilara. A veces, Flar lamentaba que Bor demostrara ser el único caballero bronce capaz de convivir con aquella mujer. Se preguntaba qué lazo profundo y sutil existía entre los dos jinetes, porque Or, el bronce de Bor, superaba sistemáticamente en rapidez a todos los bronce para cubrir a Pridit, la reina de Kilara, aunque era del dominio público que Kilara llevaba a muchos hombres a su cama. Bor podía tener un temperamento irascible y no ser el más diplomático de los partidarios, pero era leal, y Flar le estaba agradecido. Si al menos esta noche hubiera reprimido sus impulsos, bueno, habitualmente sabes lo que estás haciendo, Flar, admitió a regañadientes el caudillo del weir meridional, pero no comprendo a los antiguos, y últimamente no estoy seguro de que me importe. Nement planeó sobre el saledizo con una pata extendida. Más allá de él, los dos hombres podían oír las alas de Or golpeando el aire nocturno mientras el bronce de Gor mantenía su posición. Dile a Fnor que se lo tome con calma y se recupere. —Sé que está en buenas manos en el Weir Meridional —dijo Flar mientras se encaramaba al hombro de Mnement y le apremiaba a apartarse del camino de ort —Haremos que se recupere en el menor tiempo posible. —Tú le necesitas —respondió Bor. —Sí —pensó Flar, mientras Mnement se remontaba por encima del cuenco del Weir Fort. —le necesito. Si esta noche le hubiera tenido a mi lado podría haber utilizado su inteligencia y su sentido común contra las envidiosas tentativas de Tron. Bueno, si se hubiera tratado de otro caballero, herido en las mismas circunstancias, no habría podido traer a Fnor, de todos modos. Hidbol habría estado presente en cualquier caso, haciéndole inconscientemente el juego a Tron con su temperamento irascible. Flar no podía reprochárselo a Bor, ya que él experimentaba el mismo ardiente deseo de obligar a los antiguos a ver los hechos desde una perspectiva realista. Pero, uno no puede llevar a un dragón a un lugar que nunca ha visto. Y los exabruptos de Gorno habían servido de ayuda, precisamente. Lo raro del caso era que Gord no había manifestado aquel mal carácter en su época de cadete del Weir ni cuando era segundo jefe de escuadrón en Venden. El ser compañero de Weir de Kilara le había cambiado, pero aquella mujer era capaz de trastornar a cualquiera. De trastornar incluso a Dran. Flara acarició la descabellada imagen mental de la rubia y sensual Kilara seduciendo al robusto antiguo. No porque ella hubiera mirado nunca con buenos ojos al caudillo del weir de Ista. Desde luego, no hubiera permanecido a su lado. Flar se alegraba de haberla podido sacar del weir de Venden. ¿No había sido encontrada en la misma búsqueda que lesa? ¿De dónde procedía? Oh, sí, del fuerte de Telgar. Ahora que lo recordaba, Kilara era hermana del actual señor de aquel fuerte. Kilara había tenido la suerte de acceder a la vida del weir. Con su modo de ser, haría mucho tiempo que le habrían cortado el cuello en un fuerte o un artesanado. Nemend le transportó al Inter, y el frío de aquella espantosa nada penetró hasta sus huesos. Luego emergieron sobre la piedra de la estrella del Weir de Venden y contestó a la intimación del centinela. Alesa no iba a gustarle su informe de la reunión, pensó Flar. Si al menos Dan, habitualmente un hombre que pensaba con rectitud, hubiera visto más allá de lo evidente, Flar tenía la sensación de que Narish había quedado medio convencido. Sí, Narish había demostrado cierta inquietud. Quizá la próxima vez que los caudillos de Weir se reunieran para conferenciar, Narish se pondría de parte de los caballeros modernos. Aunque Flar confiaba en que no habría otra oportunidad para una queja como la de esta noche.